0: En las 7 en Canarias, de aquí y ahora, comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche estaremos con ustedes para ofrecerles la visión más completa de lo que está pasando de la actualidad de este jueves 30 de junio. En una sesión, la última del mes de junio, la última del segundo trimestre y del primer semestre del año, en la que las principales bolsas europeas despiden el que ha sido el peor semestre desde la pandemia. En el caso de nuestro IBEX 35, la bolsa española ha perdido un 8,5% en junio. Un 4,1% en el trimestre y un 7% en el semestre. Enseguida buscamos las explicaciones. Lo vamos a hacer con Mar Ribes, cofundador de Blackberg. Pero antes echamos un vistazo en tiempo real a lo que está pasando al otro lado del Atlántico a lo que está pasando en Wall Street, en la bolsa más importante del mundo. Dow Jones está bajando un 0,29% en los 30.938 puntos. Los inversores están moderando las caídas que hemos visto hace unos minutos, caídas que en el caso del sector tecnológico eh, superaban el punto porcentual. Esas caídas se están moderando. S&P 500, por ejemplo, ha vuelto a recuperar ese nivel importante de los 3.800 puntos. Está bajando un 0,2% en los 3.811 puntos. El sector tecnológico también eh, se decanta por los números rojos por las ventas, pero eh, bastante más moderadas. Tenemos al Nasdaq Composite que retrocede un 0,44% en los 11.128 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, también tenemos caída. En el interés de la rentabilidad, del interés exigido al bono americano a 10 años, al tresuría americano, que está bajando un 3,43% y también ha bajado del 3%. En tiempo real está en el 2,98%. Y si baja la rentabilidad, saben que sube el precio de los bonos y también está subiendo un 2,13% el índice VIX de volatilidad que se coloca en los 28,78 puntos. En el resto de bolsas latinoamericanas, pues eh, vamos a ver cómo se están comportando este último día del mes de junio tenemos al Merval de Argentina que está subiendo cerca de un punto porcentual sin embargo el Bovespa en Brasil se deja un 0,79%, el IPSA de Santiago de Chile también retrocede un 0,66% y nos falta por eh, conocer el IPC de México que también está en terreno negativo se deja un 0,68% hasta los 47.734 puntos. Eso es lo que está pasando en las principales bolsas de Estados Unidos, de Latinoamérica, pero nos falta por echar un vistazo, por tomarle el pulso al mercado de las divisas, el mercado también de las materias primas y de las
2: criptomonedas. Eh, eh, Estefanía Moniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gema. Pues en el mercado de las divisas y en el de las materias primas vemos dos panoramas completamente distintos, porque las divisas se están recuperando. El euro está apreciándose un 0,38% frente al dólar, en los 1,04 dólares y la libra por su parte también está sumando un 0,4% en los 1,21 dólares. En las materias primas el petróleo lo vemos con una tendencia bajista. El barril de Bren está descendiendo un 2,83% en los 109,27 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos está corrigiendo un 3,4% en los 106 dólares el barril. En el caso del oro, esas bajadas son menos pronunciadas, del 0,47% en los 1, 100, en los 1.808 no, eh, dólares la onza. Y en las criptomonedas vemos también números rojos. El Bitcoin está cayendo un 4,8% en los 19.103 dólares cuando está a punto de atravesar los 19.000 dólares y cerrar su, su peor trimestre desde el año 2011 al acumular una caída en los últimos tres meses del 58%. El Ethereum también lo hemos corregir un 6,44% en los 1.032 dólares, Cardano también baja casi un 4% en los 0,44 dólares y Solana por su parte está cayendo un 5,5% en los 32 dólares. Pues así está la
0: negociación de los principales activos, después veremos si hay cambios en la próxima hora, a las 9 de la noche volvemos a tomarle el pulso a los mercados, pero ahora lo que nos toca es actualizar toda la información titulares de las 8. Titulares que empezamos con la cumbre de la OTAN que ha concluido este jueves en Madrid tras dos días en los que se ha renovado el concepto estratégico para los próximos diez años que sitúa a Rusia como la principal
2: amenaza de la alianza. Al término de la cumbre, los líderes advierten a Vladimir Putin de que la OTAN sale más preparada ante un mundo más peligroso.
3: The es el presidente
2: Joe Biden que ha anunciado que su país, Estados Unidos, está liderando el camino y que mantendrá la ayuda a Ucrania cuanto sea necesario, por lo pronto, 800 millones de dólares adicionales de ayuda armamentística. Dos días en los que Madrid ha ejercido de ciudad anfitriona a la perfección. El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, espera que se note el impacto de la cumbre en el turismo.
4: Hemos dado una imagen durante la celebración de esta cumbre de un destino que se hace fuerte en la conservación y en la puesta en valor de su patrimonio, de su gastronomía, de su cultura, eh, de su hospitalidad, una ciudad que ha acogido, creo, de manera eh, inmejorable eh, la visita de, de los líderes de, de la cumbre y desde luego eh, espero que ayude, sin duda confío y espero que ayuda. Ayude y creo que los líderes eh, han salido gratamente eh, bueno, sorprendidos
2: Declaraciones de Valdés en la presentación de los datos relativos a las perspectivas turísticas para el verano Donde ha dejado claro que ha regresado el turismo internacional Recuperando nueve de cada diez turistas extranjeros
4: Ya sí si este verano vamos a vivir un verano como los de antes Y esto se debe en concreto a dos motivos Dos, dos motivos que, si me permitís, los comparto con todos vosotros. En primer lugar, tienen que ver con que ya asistimos definitivamente al regreso del turista internacional. De hecho, durante los próximos meses de julio y agosto, que coinciden con esa temporada alta, ya hemos recuperado nueve de cada diez turistas internacionales de la prepandemia.
0: Y sobre esta cumbre celebrada en Madrid también la ha valorado el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Aijó.
4: En primer lugar, quiero agradecer al gobierno que consiguió la celebración de esa cumbre, que fue el gobierno del presidente Rajoy por esa eh, consecución. En segundo lugar, eh, quiero felicitar al gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización ...de esta cumbre.
2: Hasta ahí llega su agradecimiento... ...porque si hablamos de política económica... ...Feijo es muy crítico con las medidas... ...adoptadas hasta el momento... ...por el gobierno de Pedro Sánchez... ...y pide que se cambie.
4: Lo que hay que creer es lo que vemos... ...no lo que decimos... ...y lo que vemos es que la economía española... ...a medida que van pasando los trimestres... ...la situación es más delicada... ...las familias están en una situación... ...de mayor dificultad... ...y no se puede ser tan soberbio... ...cuando uno aplica una política que no funciona, lo que debe de hacer es cambiarlo.
0: Pues vamos con lo que vemos, como decía Alberto Núñez Ciffo, y vamos con datos macro. El Euribor se dispara en junio hasta el 0,85%
2: su tasa más alta de los últimos 10 años. Lo que supone un aumento de más de medio punto respecto a la de mayo de 0,28% y de algo más de 1,3 puntos en el acumulado del año. A falta de que el Banco de España confirme el dato, este repunte supondrá un fuerte encarecimiento en las cuotas de las hipotecas variables que tengan que actualizarse hace un año. El Euribor estaba en negativo en el -0, ...con 48%, así una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con un diferencial del 1%, la cuota se elevará en algo más de 90 euros al mes. Y el precio de la gasolina baja por primera vez en nueve
0: semanas, lo hace ligeramente 1,3 céntimos y se sitúa en los 2 euros con 12 céntimos
2: el litro. El gasóleo sí que sube, lo hace por cuarta semana consecutiva, se encarece en 2,4 céntimos, marca nuevo récord en 2,10 euros y se acerca cada vez más al precio del de la gasolina, por cierto que Cepsa prorroga el descuento en sus carburantes hasta diciembre. Los clientes que utilicen el programa gratuito Porque Tú Vuelves continuarán obteniendo un descuento de hasta 30 céntimos por litro.
0: Trabajadores de Avengoa se han manifestado este jueves frente a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía para pedir soluciones a la situación crítica
2: que atraviesa la compañía. Después del rechazo definitivo de la SEPI al rescate de 249 millones que pedía Avengoa. El presidente del Comité de Empresa, Valentín Sanemeterio, dice que lo que esperan es un compromiso un compromiso formal y por escrito de la Junta de que están con la empresa y de que van a ayudar a los trabajadores. Hombre, lo que, lo que esperamos de, de
5: esta reunión, vamos, es la voluntad de la Junta de Andalucía, ¿no? Están muy preocupados, según nos dijeron ayer el Departamento de Ciudadanía, vamos a ver si, si es verdad eso que nos están contando, ¿no? Lo que queremos es que lo que ellos están transmitiendo, que sea realidad, que den un paso adelante, como gobierno de Andalucía, que aquí tiene una empresa de Andalucía con 100.000 puestos de trabajo, y se tiene que sentar con el gobierno de España, que el gobierno de España parece que está dispuesta
1: a sentarse en una mesa de negociación junto con el ...con la empresa para buscar la solución, ¿no?
5: para todos".
0: Y terminamos con la lista de morosos de la agencia tributaria que ha hecho pública este jueves en la que se incluyen un total de 7.037 deudores con Hacienda de más de
2: 600.000 euros a cierre de 2021. Lo que supone un 3,3% menos respecto a la pasada lista publicada en diciembre. Entre los nuevos nombres que aparecen en, está el comisionista Luis Medina, investigado por supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de mascarillas durante la pandemia y el empresario vasco José María Aristraín. Teresa Maldonado, propietaria de la motora IFOS es la mayor deudora.
0: Y el primer análisis este jueves 30 de junio lo hacemos como todos los jueves con Mar Rives, cofundador de Blackberg, Mark. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Y ahora hora de que se acabara junio, ¿no?
5: <risa> bueno, espérate que empieza julio. No, bueno, <risa> ya vamos, hablaremos en agosto. Ya, ya,
0: vamos, vamos por partes, pero, pero es cierto que menudo semestre, menudo mes de junio para, para la Bolsa Española, para lo que, a lo que nos dedicamos para nuestro negociado, porque verdaderamente es que no hemos levantado cabeza.
5: No, 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 son años muy complicados. O sea, ya venimos así, yo te diría, en Europa es del 2012. Y ahora es cierto que este año es un año complicado, ¿no? Veremos. Eh, estamos, mira, estamos en un punto en el mercado que todo puede pasar, que se haya terminado el proceso bajista o que a partir de ahí tengamos continuidad. Cada intento de rebote es frustrado y aquí cada día, que pasa? Es hoy parece que rebota, mañana parece que nos hundimos. Hay mucha volatilidad, muchos nervios. Sigue este ajuste. Hay cosas que yo creo que es, todavía necesitan más saneamiento, como es Ethereum, Bitcoin y criptodivisas, que siguen el camino ahora con la pérdida de los 20.000 del Bitcoin. Vamos a ver si corrige algo más eh, y luego Tesla ahí es el, yo creo, el gran candidato a que veamos algún sustillo por ahí ¿no? porque sigue muy sobrevalorada pero lejos de eso, bueno, hay cosas interesantes, uh -huh. los bancos centrales se van pronunciando y los mercados van absorbiendo y recogiendo todo lo que sabemos que pasará los datos de inflación bueno, ya vemos es,
0: <risa> es otra es ahora vemos la realidad sí, ahora, ahora lo vemos
5: Ahora vemos la realidad y, y bueno, y en eso pues hay cosas positivas también. Ahora estaba leyendo informes de, de rentabilidad de los bancos, ya estamos uh -huh. hablando de rotes del 14% uh -huh. en BBV, sí, en Bilbao, sí. en Sabadell igual menos, un 7%, pero son rentabilidades ya sin subida de tipos que pues empiezan a ser atractivas, ¿no? Y por ahí, pues bueno, vamos a ver cómo se encajan. Seguro que habrá rotación y oportunidades, pero sigue la tempestad.
0: No, no, la tempestad y de, y de resguardarse porque verdaderamente el mercado eh, para nosotros que nos dedicamos a ellos está súper interesante, pero es cierto que pues muchos inversores tienen que estar nerviosos, eh, son lógicos esos nervios, porque eh, fíjate de cuando empezamos el año, que parecía que este 2022 iba a ser el año de la consolidación económica, de la recuperación, ¿Quién nos lo iba a decir? También menudo ojo, menudo ojo, porque todo se truncó en febrero, ese 24 de febrero cuando estalló la guerra, y a partir de ahí es que ha sido como un cúmulo de circunstancias a más a más y todo a peor, porque hemos visto la inflación, que volvemos a hablar de la inflación, de los precios, eh, ya no algo pasajero ni algo temporal, para nada, es algo que ha venido para quedarse un 10,2% en España, eh, en el resto de países europeos, casi a punto también de alcanzar los dos dígitos, bancos centrales que están firmemente decididos a utilizar todo lo que tengan a su mano para acabar con algo que ellos han creado, que ellos han ido fomentando, han ido alimentando, han ido mimando, han ido cuidando, y que ahora, claro, pues se les ha ido de las manos, y, y yo creo que me da la sensación, escuchando estos días en Sintra, tanto a Christine Lagarde como a Jerome Powell o al gobernador del Banco de Inglaterra, que ya es que yo creo que ponen como prioridad absoluta la inflación, que se tenga que hacer lo que tengan que hacer y si provocan una recesión o una desaceleración económica o un landing que no sea tan soft, que no sea tan suave, pues bueno, pero hay que frenar esa inflación y hay que bajarla como sea.
5: Sí, sí. A ver, landing, no va a haber nada, landing, ¿no? La economía sube en escalera y baja en ascensor, no sí. igual que la bolsa. Eh, pero bueno tampoco es un drama no uh -huh. entonces lo que hay que hacer es primero contener eh, bien la inflación y luego sobre todo sobre todo que los gobiernos como siempre venimos comentando actúen con reformas que sean efectivas y que no pase como en 2012 es decir la audacia tiene que continuar no solo por los banqueros centrales que tienen que ser más valientes ¿eh? siempre decimos ¿eh? hay que contextualizar ese eh, Powell tiene un menos 95% de tipo real en su mandato, cuando Yellen y Bernanke con deflación han tenido menos 0,70 y Edward Barnes, previo a Volcker, que no hizo nada, tenía un menos 0,60. O sea, que Powell es el menos hawkish de todos. Uh
0: -huh.
5: Números en mano. Eh, pero también es cierto que han habido como circunstancias. Hay un punto muy importante, bajo mi punto de vista, que es en la inflación viene dada por un problema en... en en la parte de la, de la oferta. ¿no? Eh, los precios han subido muy corto plazo, uh -huh. básicamente por la baja inversión en CAPEX que se ha hecho en el lustro previo a la pandemia, por una economía que se ha motorizado más hacia el crecimiento, inversión en cosas raras como comprar viviendas en el metaverso, que ya me dirás. Entonces, en vez de ir a la economía productiva y generar riqueza, pues... Los, las, los sectores cíclicos han venido muy deteriorados y cuando se baja la inversión en capacidad, luego cuando hay un incremento en la oferta o hay una guerra, un disparador que se incrementa la demanda o hay un problema de suministro, no. luego los precios, ¡pam! Y eso es, es lo que pasa, ¿no? que se ve muy bien cómo la curva de precios ha subido muy escarpada y yo creo que los bancos centrales rezan un poquillo a ver si eso se va corrigiendo solo porque también es cierto que no es una inflación provocada por un incesante incre incremento de la economía. Es, es, es algo coyuntural, ¿no? Y, y esa coyuntura viene de eso. Las compañías ya han venido invirtiendo y fíjate que las compañías de metales, acereras, eh, cobre, etcétera ya están corrigiendo en bolsa porque los precios del cobre están bajando.
0: Mira hoy ArcelorMittal y Acerino.
5: Nosotros estamos cortos en, en el ETF este de las commodities para uh -huh. invertir contra los precios... De momento los metales, y uh -huh. seguramente en breve con petroleras y demás, porque todo esto al final los bancos centrales están atacando claramente estos precios. Entonces podemos ahí posicionarnos. no Y, y en ese equilibrio de contener estos precios de la, de la inflación, que es totalmente especulativo, está la contraparte de sujetar el mercado de bonos. Entonces el banco central tiene que subir los tipos de interés aguantar, sobre todo en Europa, el mercado de deuda para las primas de riesgo y luego hay que tumbar los precios de las materias primas. Si conseguimos el equilibrio de los malabares sin que se desplome el mercado inmobiliario de manera abrupta, a lo mejor el aterrizaje será... Bueno, les,
0: les van a faltar manos asumible. para los malabares. No, no,
5: desde Pero luego... Que les van a
0: faltar manos.
5: Sí, sí. Pero bueno, todo hay que decirlo. ¿eh? También cuando Bernanke hizo lo que hizo... Ya, ya. Había, entre los que me incluyo, muchos escépticos. ¿Y fue eficiente? No. ¿Efectivo? Sí. Y ahora hay que es acabar que el trabajo. Ahora, ahora
0: es lo que necesitamos, efectividad.
5: Efectividad. Exacto. Y que
0: eso empieza a bajar. Y después pues ya veremos las consecuencias y veremos cómo se acaba trasladando todo. Porque esta inflación que estabas ahora hablando, haciendo ese análisis fabuloso, pero es cierto que la inflación no la ha provocado solo la guerra.
5: No, no, la guerra es un disparador, que no nos Exacto. engañen. O sea, un el... Exacto, un
0: acelerador. Claro, ha acelerado una situación que han venido generando los bancos centrales desde hace muchos años.
5: Claro, es que porque cuando... les
0: interesaba, porque bueno, pues las circunstancias, etcétera, etcétera. Y claro, nadie se atreve a poner el cascabel al gato, nadie se atreve a pinchar esa burbuja, porque se vive muy bien. Pero claro, llegó una guerra que nadie esperaba ni nos podíamos imaginar en el peor de los escenarios que lo que ha sido ha sido precipitar o acelerar una situación que de repente, uy, pues ya no es temporal, uy, pues ya no es pasajera.
5: Es que es complicado. Ya, y esta subida, de pi, esta subida, fíjate que antes comentabais esos 90 euros al mes en hipoteca media Uf, de ciento y de y mil si euros. El Euribor. Hipotecas de 300.000 ya son 180. Que sí, que sí. Y, y no ha empezado la fiesta.
0: ¿eh? No, no, exacto.
5: O sea, quiero decir, que todo eso va a afectar al consumo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver poco a poco.
0: Bueno, junio lo estamos despidiendo y el siguiente semestre y julio.
5: Ahora veremos los resultados. Mira, sí, es verdad. Tendremos cosas, cosas nuevas de las que hablar, porque hemos hablado mucho de bancos centrales sí. y ahora veremos realmente cómo repercute las compañías, ¿no? Porque esa caída de la porque bolsa... justo
0: es el segundo trimestre, es claro. marzo, eh, abril y mayo, claro.
5: Ahora tenemos que ver el primer semestre cómo ha ido. Y tenemos que ver cómo esos datos deteriorándose de la parte macroeconómica han afectado realmente a las empresas, cómo las empresas se están adaptando a la cadena de suministros y a la subida de precios, sobre todo la parte cíclica, y cómo los márgenes mejoran. Si los resultados son buenos, pues el mercado rebotará con más intensidad. Si los resultados son negativos y empezamos a hablar de profit warning, el mercado acelera las caídas. Pero ahora pasamos a esa etapa de ver si la caída de las bolsas realmente anticipa un deterioro importante de unos beneficios que vivían, vamos, en los mundos de Yuppie, ¿no? En las expectativas de crecer sin límites y de, y de, como decía Cathy Watts, de que la nueva economía va a hacer crecer el PIB americano un 60% al año.
0: Sí. <risa> pues, los más mundos de, de Yupi. Más de uno lo, 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 lo compraría eh, Vale, y después de, de las cuentas eh, Y de los números de, de las empresas Que yo creo que se van a mirar más con lupa que nunca sí. Y todas las comas eh, Llega el mes de agosto <risa> Y el mes de agosto ya están en muchas casas de análisis Y muchos expertos y muchos traders como vosotros Ya están advirtiendo de que agosto va a ser difícil Y lo peor, después del verano
5: Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. De momento... Si esto es por
0: irnos preparando, porque luego no nos llevemos eh, ese susto y las manos a, al bolsillo, sino que hay que irse mentalizando y hay que irse preparando ante un escenario incierto, con muchas dudas y, y con un invierno a la vuelta de la esquina que puede ser problemático, sobre todo para los países de Centro Europa. Sí, Eso es sí. así.
5: yo creo que nos vamos a divertir este año en general, ¿no? por, por ver cómo afectan los tipos, los datos, la inflación, etcétera. Sí. Pero bueno, vamos a ir paso a paso porque antes de agosto yo creo que sí. julio nos dará, mucho, nos mucho, dará juego. Mucho, mucho juego, sí, seguro. Bueno,
0: pues esperemos. Mañana comienza julio y encima en Estados Unidos un larguísimo, largo fin de semana porque claro, yo es el lunes de fiestas, su fiesta nacional, el 4 de julio. Sí. Así que, pues, eh, a ver cómo despide la sesión, esta última sesión del mes de junio, la bolsa norteamericana, que también es otra de las que querrían borrar del mapa este primer semestre, y sobre todo el mes de junio, porque si sí, ha habido un gran perjudicado, una gran castigada, esa ha sido Wall Street.
5: Eh, sí, el Nasdaq, sobre todo sobre la, todo. la, la bueno, tecnología. Y el SP, SP500 también. Sí, pero bueno... Uf. Es más razonable, ¿no? El, el Nasdaq.
0: Sí. Claro. Bueno. Pero cuando ahí está, esos estos momentos de pues cierto pánico, de incertidumbre, ¿quién invierte en tecnología?
5: No, no, es, es una aberración. Vamos a ver lo que pasa claro. porque están ahí las grandes tecnológicas que si pierden soportes con Tesla y viendo el Bitcoin a lo mejor tenemos otro otro susto, ¿no? Pero bueno, que sí ha sido histórica ya la corrección, ¿eh? Las, mm. las, fuera de las famosas fan uh -huh. el, el menos 80% es la norma y es mucho. No y es 80%. mucho,
0: sí, sí. Mar Rives, cofundador de Blackbird, pues que empecemos bien en julio, que estemos preparados para lo que pueda pasar y que te veo aquí el próximo jueves. Muchísimas Muy bien, gracias. Aquí gracias a ti. Buen fin de semana. Igualmente.
1: Recuerda 942 51 26 o 5nconservas.es Información Internacional. CaixaBank patrocina
4: este espacio.
2: El presidente de China, Xi Jinping, ha realizado la primera salida fuera de la China continental desde que comenzó la pandemia. Y aunque este sea un aspecto a destacar, lo importante del asunto radica en el destino del viaje. Se trata de Hong Kong, cuando se cumplen nada más y nada menos que 25 años del regreso a la soberanía china de la excolonia por parte del Reino Unido. Este suceso marca la mitad del camino desde su pasado como colonia británica a su plena integración con China, prevista para el año 2047. En 1997 se pensaba que, gracias a su tradición liberal, la colonia británica ayudaría a la democratización del régimen del Partido Comunista, que seguía abriendo su economía al capitalismo y al mundo en busca de su mayor crecimiento de las últimas décadas.
6: 25 años
2: después Pekín ha adquirido una tendencia cada vez más autoritaria y ha suprimido algunas libertades que sí disfrutaba Hong Kong y no China Políticos del bando democrático encarcelados, algunos medios de comunicación cerrados e incluso el sufragio universal podría ser considerado intentos de secesión, delito. Con entre tres años de cárcel y cadena perpetua, unas medidas que coartan la libertad y que están acogidas bajo la llamada Ley de Seguridad Nacional. Xi <risa> sí, Jinping ha llegado a Hong Kong recibido por escolares con banderas y flores, bailarines vestidos de leones y algunos medios de comunicación acreditados.
6: En su discurso ha
2: señalado que Hong Kong ha superado más de un riesgo y desafío y que después de las tormentas Hong Kong ha renacido del fuego y ha emergido con una vigorosa vitalidad. El presidente de China estará presente en la toma de posesión del nuevo jefe ejecutivo hongkones, John Lee, el antiguo jefe de la policía, designado con el 99,4% de la votación y siendo este el único candidato.
1: I... Esta
2: visita, la de Jinping, se asienta en Hong Kong como una llamada de atención para dejar claro quién tiene el control real sobre la ciudad que hace tres años se revelaba frente a la mano dura de Pekín. Con esto nos referimos a la manifestación que se produjo en 2019 en Pekín. Cerca de 800.000 personas participaron en una masiva marcha a favor de la democracia en Hong Kong, una de las mayores participaciones ciudadanas en medio año de protestas y disturbios.
0: El descontento
2: de la sociedad hongkonesa se ha visto reflejado en las medidas cada vez más restrictivas. El último gobernador de Hong Kong británico, Chris Patten, ha afirmado que Xi Jinping ha destrozado el sistema propuesto.
6: Dice
2: que el concepto era brillante, que podríamos decir que el Partido Comunista en Pekín nunca ha entendido en qué consistía el sistema hongkones. Esta visita ocurre en medio de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid sobre la que China ya ha expresado su opinión. Se opone firmemente al nuevo concepto estratégico de la OTAN que menciona al país por primera vez en la historia de la alianza y se refiere al gigante asiático como un desafío.
6: Para Pekín,
2: este documento marcará la hoja de ruta para la alianza en la próxima década y está repleto de sesgo ideológico y de valoraciones propias de la Guerra Fría.
1: Radio Intereconomía, visión global.
0: Ocho y media de la tarde, siete y media en la comunidad canaria, momento de echar un vistazo, de repasar las portadas de los principales diarios internacionales. Un repaso que siempre empezamos en el Reino Unido. Allí The Guardian lleva al primer ministro a Boris Johnson, anunciando que el gasto en defensa se va a incrementar un 2,5% para finales de esta década.
5: Uh, we
0: Dice Johnson que su propósito es destinar un incremento al presupuesto de defensa, que ese incremento, la justificación, es lo que hay que pagar el precio de la libertad. The Times, por su parte, recoge que más de dos millones de personas se han convertido en contribuyentes de tasas más bajas, más altas, perdón, bajo el gobierno de Boris Johnson, lo que ha provocado que los ministros parlamentarios conservadores critiquen al Premier Financial Times. Por su parte, se ocupa de que, Barclays, otorga al personal del Reino Unido un aumento salarial de 1.200 libras para intentar ayudarles a aliviar la inflación.
2: Y en la prensa francesa, Le Monde pone su mirada en el proyecto de ley del poder adquisitivo que será examinado por la Asamblea a partir del 18 de julio, mientras que Le Figaro lleva a la primera ministra Elizabeth Bong que pronunciará su discurso de política general ante la Asamblea Nacional y luego ante el Senado el miércoles 6 de julio. El diario económico Le Seco analiza las proyecciones del mercado laboral en relación con las pensiones que en lugar de aumentar cada año hasta 2070 la población activa disminuirá en 3,2 millones de personas para ese momento ha anticipado ahora el INSI y la relación entre activos e inactivos seguirá deteriorándose en Alemania el Frankfurter Algemeine se ocupa de toda la actualidad de la cumbre de la OTAN que finaliza con un debate sobre el terrorismo y la inestabilidad en África y Oriente Medio además el presidente turco Erdogan vuelve a amenazar con vetar una ampliación de la alianza. Y al otro lado del Atlántico, todos los diarios llevan importada que la Corte Suprema ha
0: recortado los poderes de la Agencia de Protección Ambiental para restringir las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas en una decisión que podría limitar la autoridad de las agencias gubernamentales para abordar. Importantes cuestiones de política sin la aprobación del Congreso. The New York Times también recoge que el presidente Joe Biden puede poner fin a un programa puesto en marcha por su predecesor, Donald Trump. El programa Permanecer en México obliga a los solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en México sus citas en los tribunales estadounidenses. Y The Wall Street Journal titula que la tasa semanal de las hipotecas cae al 5,7%. Y
2: en la prensa latinoamericana, el clarín argentino abre con el presidente Alberto Fernández, que asume que tendrá más presión de Cristina Kirchner y da por hecho que habrá un paso en el frente de todos. El Universal de México, por su parte, recoge las palabras del presidente López Obrador, que ha asegurado que si bien tiene amigos excepcionales entre la comunidad judía en México... ...esto no significa que tenga una especie de patente para poder dañar... ...o afectar un movimiento de transformación.
3: Él es en extremo conservador,
5: es como este
3: hitleriano...
2: Y terminamos con el logo lobo brasileño y el nuevo presidente de Caixa, que creará una comisión para investigar el acoso. Y echamos un vistazo también a la prensa
0: económica nacional. En el diario El Economista, eh, una de las primeras noticias es que VS advierte de que Europa va hacia la estanflación o algo peor. Es una información que firma Vicente Nieves. La desaceleración de la economía en la zona euro es ya un hecho, tal y como revelan los indicadores adelantados de las grandes economías. Por otro lado, la inflación sigue sin encontrar techo y no se le ve fin en el corto plazo. Sobre la crónica de Bolsa, nos cuenta Raquel Enríquez que la recesión asusta y el Ibes 35 sella su peor mes desde el crash del COVID. También que Avengoa solicita el preconcurso de 24 filiales para proteger los activos, que las gasistas alemanas piden una subida de impuestos para evitar la quiebra, o los nuevos morosos de Hacienda, entre los que se incluyen Luis Medina y el empresario vasco José María Aristraín. Si echamos un vistazo a la edición digital de, eh, Expansión, del diario Expansión, su primera información que firma Ignacio Faes nos habla del nuevo hachazo fiscal de la ley antifraude del Ministerio de Hacienda eh, a las herencias en vida que este nuevo hachazo fiscal ha irritado algunas comunidades autónomas hasta que el asunto ha acabado en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, los pactos sucesorios siguen siendo un extraordinario instrumento para planificar la, la sucesión. También leemos en expansión que Avengoa se derrumba, que presenta el preconcurso masivo en filiales, que el corte del ruso se cobra a su primera gran víctima europea en bolsa, o que el IBEX 35 pierde los 8.100 puntos que salda el primer semestre del año con una caída del 7% o que el SP500 enfila su peor primer semestre en más de 50 años.
1: Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del corte inglés. Pero si ahora en este cumpleaños. Ahora en este cumpleaños, ahora en este cumpleaños. Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del corte inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. ¡Hace calor! ...o llámenos al 91 762 3442. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato... ...el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica... ...de restaurantes, literaria, musical... ...con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida... El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
0: Visión Global, que se vuelve senior. En este programa nos preocupamos de los silvers. De la generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad y nosotros queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Así que a partir del próximo 5 de julio tienen una cita todos los martes con nosotros y los senior.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
0: Precisamente, aunque no sea martes, pero es que lo han presentado este jueves y teníamos que, que hablar de, de ello porque vamos a preocuparnos por cuestiones eh, que atañen a, a esa generación, a los seniors, a las personas mayores de 55, de 60 años, porque vamos a hablarles del envejecimiento saludable en España, de promover buenas prácticas, un buen código de conducta para conseguir ese bienestar, ese envejecimiento saludable en nuestro país. ¿Y por qué? Pues porque esta mañana, este jueves, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Ceoma, ha presentado el manifiesto para impulsar el envejecimiento saludable en España, una iniciativa a la que se han adherido 30 importantes organizaciones y con el que Ceoma quiere responder al llamamiento mundial por el que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de manda a los Estados miembros que impulsen en sus países medidas justas y efectivas que mejoren la vida de las personas mayores. Hemos invitado esta tarde para hablar de, de este tema tan interesante a Javier García, es el director gerente de CEOMA. Javier, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
6: Oh, es todo un placer, Gemma, y muchísimas gracias a todos los oyentes que os siguen.
0: Javier, ¿puedo tutearte? ¿Me permites tutearte? Oh. Por, por favor. Muchísimas gracias. muchísimas gracias. También saludo y doy la bienvenida al doctor Amos García Rojas, es representante de España en la OMS y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido también a este programa.
3: Muy buenas tardes, Emma. Un placer estar contigo, con tu equipo y con los oyentes.
0: Un placer teneros a dos personalidades, a dos magníficos expertos para hablar de un tema... ...que debería preocuparnos, que debería hacernos ser conscientes... ...de que cada vez nos enfrentamos a un problema que es el envejecimiento de la población. Tengo aquí datos de que en la actualidad cerca de 9,4 millones de personas en España... ...tienen más de 64 años, pero es que este colectivo en los próximos años... ...va a ir en aumento por el progresivo envejecimiento de la población... Cada vez se hace más necesario, eh, Javier, eh, que ese crecimiento, ese incremento de la población mayor en las próximas décadas hace imprescindible que todas las administraciones, que todos los países, que todos los gobiernos eh, tengan, o pongan en marcha actuaciones, planes decididos, eficaces, efectivos eh, y en el corto plazo, porque cada vez... Vivimos más, cada vez la población eh, va envejeciendo y hay que cuidar a nuestros mayores.
6: Eh, tenemos que cuidarnos los mayores, efectivamente, y esperamos que la sociedad así lo entienda y nos acompañe, porque por fuerte, cada vez más, somos muchas las personas que llegamos a mayores. Se prolonga la vida, se prolonga la longevidad y con ello viene el envejecimiento. Y queremos que ese envejecimiento sea un envejecimiento activo, que la sociedad sea respetuosa con los que envejecemos y queremos que sea saludable, porque la mejor manera de vivir es con un buen estado de salud. Y eso es un poco lo que la ONS determinó hace ya tres años, para que todo este decenio 21-30 tuviese como objetivo clave un envejecimiento eh, eh, saludable y activo. Y eso es lo que propongamos. Por eso, también con, con el apoyo uh -huh. de, del doctor Amos García, que, que siempre está detrás de nosotros para, para apoyar estas iniciativas, pretendemos cambiar un poco nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar con respecto a la edad y el envejecimiento. Porque edad cumplimos todos y envejecer, si es posible, a ver si todos también lo conseguimos.
2: Y en las mejores condiciones
0: hacer? también, si sí, puede ser en las ah, mejores condiciones.
6: Por supuesto, nadie queremos tener enfermedad, nadie queremos depender de otros, queremos ser autónomos, uh -huh. no queremos que se nos mire como una carga, queremos que se nos vea como lo que somos, personas sociales participativas y activas. Como muy bien has dicho Gema, queremos seguir aportando a la sociedad con nuestras iniciativas o laborales o como voluntarios, uh -huh. pero en cualquier caso participando socialmente. Uh -huh. Eso es envejecer de forma activa y saludable.
0: Y de forma digna también. Eh, añadiría ese, ese punto que también es, es algo muy importante porque eh, no solo hay que pensar, por supuesto, en los jóvenes que consigan su primer puesto de trabajo con esos niveles altísimos de desempleo juvenil, sino que también hay veces que hay que pensar en esos mayores de, de, de 50 años que, que desgraciadamente pierden su empleo, que tienen que volverse a colocar en las listas de, del antiguo INEM, volverse a reinventar profesionalmente y sobre todo en ir pensando Pensando en, en esos años venideros, en esa vejez y en intentar que sea de la forma más saludable posible. Doctor, ¿cómo podemos promover, o sobre todo, los que tienen mano en esto, gobiernos, administraciones, países, estados, cómo pueden promover acciones que faciliten un envejecimiento activo, saludable, que ayuden de alguna forma a prevenir esa dependencia. Como decía Javier, eh, todos eh, vamos a envejecer, todos nos vamos a hacer mayores, esperemos y sobre todo queremos ser autónomos, queremos no depender de, de otras personas y seguir disfrutando, con, eh, de acorde a, a la edad, pero seguir disfrutando de, de una vida saludable. ¿Qué medidas o qué acciones podrían promover los gobiernos?
3: Efectivamente, yo creo que el compañero lo ha explicitado de una manera magnífica. Hemos conseguido darle más años a la vida, pero no hemos conseguido todavía darle más vida a esos años. Por lo tanto, yo creo que la función principal que tenemos que desarrollar es partir de una premisa que es fundamental. Primero, los mayores son una pieza fundamental. ...básica en la estructura social, estamos en un contexto en el que tenemos en España, en nuestro país... ...la mayor esperanza de vida de los países de la Unión Europea y una de las principales esperanzas de vida... ...de todos los países del mundo y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que si no desarrollamos estrategias... ...que permitan que esos más años de vida que vivimos los vivamos además con más vida pues corremos el riesgo, primero, de ser profundamente injusto, pero además de eh, darle un golpe fuerte a la sostenibilidad del sistema sanitario. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es diseñar estrategias que permitan eh, una atención digna, real, eh, bien asesorada a ese sector de la población. Para eso se necesita un reforzamiento evidente de la atención primaria de la salud. Y también consolidar estrategias... Preventivas, como son la, la, las políticas vacunales, que hagan que esas altas coberturas que tenemos en crío, eh, superiores al 95% pivo vacunación, uh -huh. sean también eh, elevadísimas en, nuestro, en nuestros mayores. Porque tenerlo bien vacunado no solo es añadirle un plus de vida, es además, es además contribuir a la sostenibilidad del sistema porque, desgraciadamente, eh, si no los vacunamos eh, y conforme vamos avanzando la vida en año, vamos a ser más sensibles a tener determinadas enfermedades transmisibles que podríamos prevenir por vacunas. Uh
0: -huh. Esa promoción de acciones preventivas para facilitar un envejecimiento activo y saludable es una de las cuatro líneas de actuación urgentes eh, que ha puesto en marcha eh, CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, y que habéis puesto de manifiesto en el acto de, de este jueves, con ese manifiesto en el que reivindicáis esas cuatro líneas de actuación urgentes. Que A ver, Javier, cuéntanos, ¿en qué consisten esas cuatro líneas? Hemos visto uno que nos, ya nos estaba adelantando el doctor, pero ¿cuáles son las otras tres?
6: Pues perfecto. Efectivamente, el doctor habla de la primera, que es la más importante, que es el cuidado de la salud y no hay mejor cuidado que prevenir. Primera. Segunda. Entendemos que las administraciones públicas tienen que ser consecuentes con sus propias normas y ya que apoyan... Eh, los mandatos de la Organización Mundial de la Salud han de ser consecuentes y trabajar en esa misma línea. Por lo tanto, las administraciones públicas tienen que trabajar contra el edadismo, educar y formar a toda la sociedad, no solo a los jóvenes, para evitar esos estereotipos y, desde luego, no excluir a los mayores como una población activa. Es especialmente significativo, como segundo o tercer punto, que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas asuman que han de tener geriatras y consultores geriatras en la atención primaria. Esto es, de alguna manera, reorganizar esos recursos sanitarios, lo que va a permitir también trabajar esa línea de prevención y una atención más integral. Igual que tenemos pediatras para los niños, tengamos geriatras para las personas mayores. Mejor prevención imposible. Y desde luego, en líneas generales, creo que todas las instituciones, y este sería el cuarto punto, tienen que garantizar las acciones preventivas de todo tipo encaminadas a facilitar ese envejecimiento activo y saludable. Si conseguimos prevenir la dependencia, que es uno de los mayores gastos, si conseguimos... Eh, facilitar recursos asistenciales para que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios, para que evitemos en la medida de lo posible la discapacidad y la dependencia, como decía Gema, creo que estaremos haciendo una sociedad más igualitaria, más participativa y más respetuosa. Has dicho la palabra mágica, se trata de que los mayores se vean reflejados socialmente y tratados por la Administración con dignidad. Si conseguimos eso, toda la sociedad habrá dado un paso de gigante hacia conseguir que el envejecimiento no se vea como una enfermedad ni como una lacra, sino como una gran oportunidad que tenemos de vivir más y mejor. Lo decía fenomenal el doctor Amos. Creo que lo que se trata es de dar calidad de vida a uh -huh. los años.
0: Uh -huh. eh, además, eh, el doctor nos estaba hablando de, de, de esas vacunas que son imprescindibles que salvan muchísimas vidas, que es verdad que el porcentaje pues, en niños de corta edad es altísimo, que luego, desgraciadamente, se va reduciendo en las personas mayores. Doctor, ¿cómo podríamos fomentar políticas vacunales que ayuden a reducir esa, esas diferencias, que ayuden a, a ir supliendo eh, el por qué las personas mayores van dejando poco a poco de, de, de recibir esa, esa vacunación?
3: Sí, pero la van dejando fundamentalmente porque ni siquiera la misma estructura sanitaria es capaz de tener presente que la vacuna no tiene, no tiene años, que una persona adulta es claramente sensible a recibir determinadas vacunas. Yo creo que ahora estamos en un momento que podría ser muy favorable, muy favorable, y es que la pandemia ha puesto de manifiesto las grandes bondades que tienen las vacunas. Eh, cuando llegaron las vacunas frente a la pandemia, fueron vistas con una alegría tremenda por parte de, la, de los sanitarios, pero también por parte de la ciudadanía. Y eso tenemos que aprovecharlo ahora para incentivar, para reforzar la necesidad de la vacunación del adulto. Eh, al mismo tiempo, yo creo que hay un elemento también importante, y es que mmm, clásicamente las vacunas habían estado muy asociadas a la infancia. De hecho, el calendario vacunal infantil era el único que existía, el calendario vacunal eh, para los niños. Sin embargo, en estos momentos ya no se habla de calendario vacunal infantil, se habla de calendario vacunal para todas las edades de la vida. Y eso es un cambio conceptual tremendamente importante. Yo creo que podemos estar en un punto de inflexión francamente bueno, que se, lógicamente se ve además ayudado por por las dinámicas que están siguiendo asociaciones como SEOMA, favoreciendo Ajá. los manifiestos que ponen en evidencia la necesidad del envejecimiento saludable.
0: Ajá. Me gustaría también, Javier, eh, para despedir la entrevista, hablar de esas 30 organizaciones que han firmado ese manifiesto, que se han comprometido a, con ese envejecimiento saludable a fomentar cada una desde sus distintas áreas, sus distintas secciones, que me gustaría que, que hablaras un poquito de ellas, eh, en ese propósito tan magnífico eh, de fomentar ese envejecimiento saludable y, sobre todo, de, de mostrar esa dignidad a las personas mayores que, que no deberíamos eh, o no deberíamos anularla o, qui o quitarla nunca. ¿Quiénes son esas 30 claro. organizaciones que me imagino que esperemos que se vayan apuntando muchísimas más porque el propósito es muy loable?
6: Pues sí, hoy era la presentación y nosotros mismos estamos sorprendidos de la acogida que ha tenido en, con la gente que íbamos hablando cómo se sumaban ...a querer comprometerse, porque eso es esto... ...un compromiso con este manifiesto... ...mira, desde nos ha sorprendido que organizaciones médicas... ...la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología... ...la Sociedad Española de Medicina Geriátrica... ...la Sociedad Andaluza de Geriatría... ...las Confederaciones de Atención a las Personas... ...las, eh, eh, las grandes entidades que, que representan... ...a las asociaciones de residencia de toda España... ...tanto privadas... Eh, como de carácter no lucrativo como es Lares, es increíble cómo han adquirido este compromiso L algunas, yo creo que algunas empresas también muy interesantes porque representan a los medios de comunicación como, como vosotros mismos cómo nos habéis acogido y estáis haciendo difusión de ello y luego, por supuesto, muchas asociaciones de personas mayores que adquieren el compromiso de forma directa desde la plataforma de mayores y pensionistas que aglutina más de 5 millones y medio de personas mayores UDP y, por supuesto, muchas entidades como CONFEMAC, la Confederación de Mayores Activos, los jubilados de Telefónica, los jubilados que están ahora mismo en las universidades, las organizaciones de jubilados catalanas, eh, jubilados que trabajan por acercar las nuevas tecnologías a los mayores. De, de verdad, estamos sorprendidos de la acogida, pero sobre todo de que quisiesen comprometerse. Esta misma mañana se han acercado a nosotros del Consejo General de Colegios Farmacéuticos porque querían firmar el manifiesto y apoyarlo a través de todas sus oficinas de farmacia en España. Yo creo que esto es lo que de verdad buscábamos. Un compromiso de toda la sociedad por conseguir no solo esa dignidad y respeto, sino que tengamos todos un envejecimiento saludable y eso hará que nuestra sociedad, la sociedad española, no solamente sea más justa, sino que también sea más saludable uh -huh. anímicamente y socialmente.
0: Además, y ya para terminar, doctor, la palabra saludable no solamente, eh, o yo creo que es un concepto muy amplio un concepto en el que no solamente estamos hablando de la salud física que es muy importante por supuesto sino también de la salud mental, de nuestro bienestar, de llegar a esa vejez pues de la mejor manera posible y para llegar, las cosas a veces no se hacen de un día para otro de, de la noche a la mañana sino que, como decíamos muy bien ese concepto de prevenir y sobre todo de ser conscientes de que hablar de envejecimiento y hablar de saludable, las dos palabras juntas, implican mucho más.
3: Desde luego que sí implica mucho más y yo creo que ha dado una palabra que es la clave, la dignidad, la dignidad. Un llegar a un envejecimiento saludable implica evidentemente el que seamos capaces de transferir a nuestros mayores lo que podían ser una, unos hábitos de vida razonables que mejoren la calidad de vida eh, pedirle a, a las administraciones públicas, a las administraciones sanitarias que sean capaces de entender eh, la necesidad que tienen los colectivos de, de mayores de recibir en sus equipos de atención primaria una atención también digna, que se les ofrezcan las vacunas eh, adecuadas a su calidad de vida y al mismo tiempo todo esto también requiere evidentemente que tengan la posibilidad de tener pensiones dignas que les permitan afrontar la vida eh, con una mayor calidad.
0: Pues eh, ha sido un verdadero placer eh, haberos tenido esta tarde aquí en Visión Global para hablarnos eh, casi en vivo y en directo de ese manifiesto porque ha tenido lugar este jueves y queríamos eh, no dejar pasar más tiempo y abordarlo eh, por la tarde aquí en Visión Global 30 instituciones se adhieren al manifiesto impulsado por CEOMA para promover el envejecimiento saludable en España, precisamente en la década del envejecimiento saludable 2021-2030. Javier García, director general de CEOMA, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y espero que tengamos más oportunidades de, de poder seguir charlando de este tema tan interesante y del que tenemos que darle mucha más visibilidad. Javier, un placer. Hasta pronto.
6: Muchísimas gracias, Gemma, y por supuesto, encantado de colaborar, participar y queremos tener también esa visión global junto a vosotros.
0: Pues será un verdadero placer. Y doctor Amos García Roja, representante de España en la OMS y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Repito, un verdadero placer. Gracias, doctor, y hasta pronto. Un fuerte abrazo. Muchas
3: gracias. Gracias, gracias a, a ustedes.
0: Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.
2: Sienta cumplir años en Acuópolis Villanueva de la Cañada. Por nuestro 35 aniversario tenemos muchas sorpresas: 7 nuevas atracciones para disfrutar a lo grande y también nuevos restaurantes. Consigue tu entrada online desde solo 19,90 euros.
0: Son las nueve de la noche...